0: FM 九十七点七兆河堤财经广播，您正在收听的是《未来理财师》节目，我是主持人韩星。绿意匆匆的小区，漂亮又宽敞的楼房，锃亮的高级轿车，还有漂亮的女主人以及优雅的男主人，还有可爱的小狗和孩子。那提到中产阶级，是不是您的心中和我一样也会描述出这样的一幅场景呢？那在去年的这个时候，股灾肆虐。有一个群体的表情，其实是最为尴尬的，而且甚至是最悲情的，那就是中产阶级。我们曾经梦想的这些美好的生活，这些好车、好房，一年几次的海外旅行，还有众多对未来的憧憬，都随着中国七月份结束的一次 A 股的股灾，把一切全部改变了模样。虽然说我们刚刚说的只是个别的现象。但是呢，我们也无法精确地计算出有多少个中产阶级的家庭，这个财富在股灾当中是灰飞烟灭了。股灾给我们最大的感觉，就是真切地测算出了我们中产阶级其实并不是那么的坚不可摧的。那究竟在这次的股灾当中，折戟出的中产阶级究竟学会了什么呢？那中产阶级的家庭究竟如何学会去让财富减少消失？我们这一期呢，就从中产阶级的资产配置开始聊起。那这期的未来理财师，我们请到的嘉宾就是我们挖财的联合创始人程李明，程总，跟我们听众打个招呼吧
1: 。第一财经电台的听众朋友们，嗯、呃，大家好。我是来自于挖财的陈立明，我们的花名我有个花名叫金镶玉。
0: <笑>一上来我就特别想提一下陈总的这个花名啊，为什么叫金镶玉呢？跟财富有关的啊。哎
1: ，说到我那个时候，嗯、就是我们公司呢有个就是就是企业文化吧，就是所有的人都要取一个财宝的名字，嗯、因为我们是理财公司。<笑>那么我那一年呢，正好我们创业之初呢，头一年正好是零八年奥运会啊，哦、所以我很喜欢那个金镶玉那个奖杯设计、嗯、啊，我是一个体育爱好者啊、嗯，所以说就选择了这样一个名字。嗯
0: 啊、呃，那的确是跟财富有关，不知道这次能不能从中产阶级当中给我们挖掘到更多的财富机会啊？我们就借着这个话题开始聊起。刚刚也说到了，话题相对来说比较沉重。我们说到了去年的股灾啊，六月份到七月份也是让我们的财富大缩水。那我们先来给大家普及一下刚刚提到的这个中产阶级，它究竟是一个什么样的标准？什么样的财富和什么样的资产才能够称得上中产阶级呢？对
1: ，其实中产阶级是个定义啊。有很多的这个定义，不同的定义，比如说像福布斯的话，它的定义的话可能会不太一样，它是按家庭的这个收入啊各种情况来定义的。其实挖财这个研究院啊，在五月份的时候也出了一个这样一个中国新中产可投资金融资产配置体检报告，因为我们是做最早是做记账软件的，所以说它呢会按照这个 n 就是我们引入了一个叫做恩格尔系数。那安格尔系数呢？我们呢会有一个标准，就是什么呢？可投资这个金融资产在十五万到两百万之间，那么恩格尔系数呢在百分之三十以下，年龄呢在四十五岁以下。按照这样的标准来定义呢，其实中国的这个中产会比那前面福布斯这个公布的会还会略略大一些。哦、对，就是这边主要也是集中在中国互联网。至少都是网民，对，这我们所以说我们给他加了一个叫“新”子，中国新中产的。人、嗯嗯。
0: 其实我们说白了就是年收入、财富在多少万以上的是中产阶级，你们看下来
1: 。对我们年收入的话，算下来的话，应该是在二十万以上。
0: 二十万以上，其实我看的这个数据相对来说比较高一点，那个会
1: 更高一些、呃。
0: 就我觉得这个中产阶级一般都是四五十万、五六十万的年收入，因为我看到一个数据说，像美国它年收入是在六十六万以上到三百万之间的人民币是一个中产阶级，像英国呢，它是定义的年收入在三十八点八五万人民币，它是一个中产阶级的阶层。那我们中国他们会认为啊。就是很多的那个数据研究机构，他认为中产阶级的年收入是达到五十四万人民币。应该说啊，很多人跟中产阶级还是有一点距离，但是看下来、嗯，其实中产阶级数量是越来越庞大的啊。嗯
1: ，就是我们看下来啊，我们定下的目标就是，我们说呃，个人收入年收入在二十万以上啊、呃，我们还有前提是有房有车，然后呢，我们就是家庭资就是年收入应该在五十万。差不多这样子，接近这个样子吧。嗯。然后按照这个标准来看呢，年龄都还是比较偏轻的，就是我们统计下来年龄是比较偏轻的，嗯、在三十五岁以下的人的话，占有我们的百分之七十的人这个比例。所以说的话，就是我们为什么成为新中产，就是这是新兴然而起来的这样一代人。嗯。应该说是中国未来的很大的一个期望，都是在这个、嗯、这个阶层上面。嗯。
0: 财富的把握者，很大的一块儿都是在中产阶级这一块儿了。收听这档节目的人很多也是炒股的人，所以说刚刚提到的这个股灾，那肯定也是深有感触。我们在这儿也分享几个数据啊，一个就是我们新华社发布的一个数据，说去年六月份的十五个交易日 ，A 股的股民人均损失是达到了五十二万元，这五十二万
1: 相当于就是一辆宝马五啊、嗯，就没有了
0: 。<笑>那第二个就是我们中登公司公布的一个最新的数据，说去年的六月末和七月初的这个股市的股灾当中，有五点七万个五百万市值以上的账户遭到了清洗。我这边收到的是五点七万个五百万以上的市值遭到了清洗、嗯，可以说是数字非常庞大，人数非常多，而且呢，这个数据也是非常高的。嗯、那我想问一下啊，就是这些数据只是我们看到的一些冷冰冰的数字啊，嗯、身边是不是真的是这样的案例特别多呢
1: ？对，这种案例非常非常多。嗯，其实我就因为有些朋友的事儿可能也是耳听的啊，我觉得也不一定真实。但我身边呢，比如像我，我我媳妇儿她的几个姐姐。那么他其实自己一上来
0: ，陈总就拿家里人来开始举例子了
1: 。这个因为我感觉比较深深刻一点，因为其就,就是像去年我春节我回去家里面，然后我就问了他，我说我说你那个姐姐你这个还在炒股吗？其实我就在问他一下，其实关系一下。然后他基本上就是避而不谈，我我我我可以想象到他当时就是曾经经受过多大的创伤，连这两个词儿都不想就就不想听了，也不想提了啊、呃。所以说我觉得这个其实呃后来我从旁边打听到啊，他其实是这就是在这一次股灾中亏损很惨。嗯。啊，家里面呢，相当于说他可能没有达到平均损失五十万，因为他家庭财富可能没有那么高。那其实的话，也相当于吃他一半了，可能损失掉一辆宝马三系吧。嗯。就是作为一个普通的一个小市民来说，基本上在新中产这个门槛里面呢，那么他由于没有做好的合理的配置，然后在这一波痛苦中间，就是这一波股股灾中间，让自己没有承没有能力去承受。这种承受这种之痛，所以说我觉得这个是非常非常大的一个对他们一个打击。作为我们这样一个就是对于这个阶层来说，需要更多更多的一些别的一些手段能帮助他们。嗯，对，这是我们一直接，也是我们这个公司整个一直在考虑的事情。
0: 嗯，嗯其实虽然不是说天灾人祸，啊，但是最起码股灾，
1: 对
0: 可能很多人都难免呃受其影响。我们现在看下来，相对来说炒股的人，大家通俗来说，其实是不差钱的人。也就所谓的像您说的新中产阶级，你有钱才去进行资产配置，才去进行炒股。那为什么像这样的一个群体，他们有着相对来说不错的学历，而且呢受过良好的教育，就像您说的亲戚一样，他最起码有一些稳定的工作，拥有一个呃自己的家庭，而且拥有这个城市当中属于自己的住房，甚至来说就是在行业当中还属于有话语权的一些人物。那他们为什么相对来说对资产配置还不是太了解？而且呢，看起来外表稳定的这个群体，究竟为什么原因造成了他们财富的这个脆弱呢？嗯
1: ，其实中国啊，像中国其实富起来也就这二十年、二三十年的事情。对对对，改革开放、嗯。其实像美国的话，整个富裕起来的话，它的时间很长。嗯啊。短时间之内，我觉得中国的财富，我不得不赞叹中国这个大家这个勤劳啊、致富啊、国家的这种政策啊、呃，带来这样非常正面的一些影响。确实，国家是强大了，人民也富裕了。但是，其实资产这个钱呢，很容易富裕起来，但是财商的成长其实没有那么容易。嗯，我觉得作为就是早期的一些创创业的一些人来说。可能他们更多的话就是会自己去做一些投资，开一些公司啊什么的。但他们可能对于，其实我我之前也有也有认识，就是这样的就是一些老板，他们呢就是在国内也赚了一些钱，后来也是甚至于跑到国外去买一些呃，也是一些新兴市场的一些股票套进去，在那个次贷危机的时候套进去，对，就是他们的也是会面对这样的问题。那么，既然连这批创一代都会遇到这样的问题，那我觉得可能后面包括包括是不是创二代，或者说是呃我们富起来的其他的一些普通的人群来说，新中产来说，可能面临的问题会更大。那我结合的就是说，我们在做的这个资产体检报告，其实也可以来说明这一点问题。就这里面呢，是平均分只有41分。嗯、那就是我
0: 们做了一个体检报告，专门去诊断到底为什么财商不足，对，甚至财商不足存在着一些什么样的原因和现状
1: 。对，啊、哦，那分数是怎么来的呢？其实就是一方面是对于这个人进行的一些问卷调查呀、啊嗯，或者会基于大数据的一些分析啊，和他真正在做的投资和他人是不对等。只要不对等，分数就会低，啊，这里面其实因人而异，所以说算法是很复杂的。那么得出来的分呢，平均分只有四十一分，六十分及格,及格，对，嗯、就是说这就是说明这个财商非常的差。嗯，这里面不及格里面体现在最为明显的特点就是两极分化，就是有些人呢，他买的他基本上不理财，中国还是一个高储蓄率的一个国家嘛，他们可能会。把这个钱基本上就是买点买，顶多是存点定期啊，银行定期啊，他们可能认为这也是一种理财方式。但是其实这样的话，整体全部做放在定期里面去，现在其实中国的利率其实也是属于下行通道。嗯。那现在的话，只有一点五的年化收益了。那这其实算下来的话，其实是实际利益率的话，其实是负利率的。那么还有一部分人呢，就是他呢，评测下来，他其实是一个比较稳健型的人呢。所谓稳健型，就是什么呢？他的承受风险能力并不会太高。可能就在百分之十左右的一个亏损承受能力，但是看下来，他真正的投资却是所有的投资全在投在股市里面，投在股市里面之后呢，那其实真正的那个波动率的话，最大损失完完全是可以到百分之五十的，这、就是超完全超出他承受能力的，这也是为什么前面讲到像我那个我我老婆的一个姐姐。他会这样的出现这样的情况，对他来说这种伤害他不能承受，因为他超出他的预期。嗯、他在做这件事情的时候，他不知道他预期是什么、嗯，他的财商是不够的、嗯。他对这些应该怎么去做这件事情，他是把握不力不足的
0: 。我们刚刚说的平均分只有四十一分，是总个群体的所有人加起来的平均分。对，我
1: 们的采样量总共是几万人啊，就是还是蛮多的、嗯。
0: 按照你们刚刚说的这个中产阶级的标准来进行采样的。对对，就是这
1: 些人的话都不达标。而这些的话，应该包包括我们计算，是不是
0: 你们的标准太高了？啊
1: 、呃，其实标准并不高，因为按照这样的方式来做的话，其实它是对一个个人的一，总要算马可维兹有一个现代化投资理论，那么就是要求人啊，你的投资应该按照你所能承受的范围去做适当的分散的一个投资，按照你是不是达到这种你能够预期能承受这个范围来进行评分的，其实这个还是非常公允的。啊，因为这里面还有很多非常复杂的一些算法，我就不啰嗦啊，因为那个还是比较比较枯燥一点。嗯，啊，然后其实还有一点就是，我们能看得到就是中国财商低啊。还有一点就是什么呢？大家太过于追求这个高收益，在看到收益的时候，其实不会去考虑太多的风险。嗯，这是为什么前面那个分数会比较低啊、嗯？这还有就是
0: 我们可能对这个风险的认识不够。就我们看到高收益，我们不知道什么是风险。比如说股灾，我们真正感受一次，我们会感觉到哇，原来风险还是无处不在的。话说回来，其他的理财产品或者是其他的一些那个基金产品，我们可能对数字更敏感一点。就是其他的背后的东西，可能看到的都比较少、嗯
1: 。对，这也是为什么，就是说说到现在，你大家去买理财啊，或者说去通过 A P P 啊去买基金啊，是吧？买股票啊，其实你可能看到，哎，大家分析师跟你说，哎，要要涨啊，或者怎么样、嗯？其实你没想到，其实会跌会怎么样，对吧？然后你买的基金的话，其实基金的话也相对来说，投期投资期限会稍微长一点。那其实接下来的行业风险是吧？整个市场的风险是什么样子的？大家不太会去考虑这个，这也就是为什么大家在做事情的时候，其实我不太会去考虑个人家庭的情况怎么样。其实像国外的话，像理财师的话，他要去问人，就是首先要针对，就是要问你，你个人，你到底家里面的有几个孩子呀？你的年龄多大大，对吧？退休这些计划会怎么样？你的保险情况怎么样？家庭是不是至少各种保障是有的？然后你要进行合理的投资，他可能会做这样的一些事情。那其实大多是因为没有这样的服务。其实财商的话也是会因因为其他的一些事情的引导，导致财商没法提升。嗯，啊，这是肯定是一个相对来说一个过程，一定会有个痛苦的一个过程。嗯，但至于说怎么样，我觉得是是需要这个行我们要去这个行业，所有这个行业要去做的就是，帮助这批新中产阶层，尽快的时间能够走到合适的配置道路上去。嗯
0: 。那怎么去解决这些问题呢？比如说，要提高财商，我们从字面上的意思来理解，就是觉得可能会学习一些理财知识，增加一点这种理财的经验，会不会对财商有一定的提高？还是说，怎么样能够准确、利索、快的让我们自己的财商有个质的飞跃？这个是需要机构来帮我们吗
1: ？对，其实财商提提高这个事情呢，就是它是比较难的。有些人呢可能会亲自去操作啊，亲自去这个学习啊，但是这可能并不是所有人都能做到，因为毕竟并没有做到财务自由。其实财务自由的人话，至少说来就不用再担心我接下来会不会明天或者说、嗯、缺钱或者亏钱这些东
0: 西都不影响我的生活质量嘛。
1: 是他会花很多的时间去学习这些东西，我觉得这是可以的。但大多数人做不到的，那既然做不到，可能更多的还是要依赖于就是一些零散的时间的一些输入。那零点时间的输入，其实这里面贡献最大的，我觉得应该是机构，包括这样的一些新兴的一些互联网金融企业啊，或者财富公司啊，他们会给一些这样的零碎的一些知识给他们，而且在做出一些产品的时候会作为告知，这些的话都是对他们的一种教育。
0: 嗯，那是其中之所以这股灾当中财富缩水很大，一方面是因为财商不足的问题，还有一方面就是可能呃外部的环境也是存在着一些阻碍，就像您说的这个机构。可能还是不完善。
1: 其实像中国的这个机构啊，就是像股市里面百分之八十吧，差不多接近百分之七八十是这个都是散户在行为。那美国是不一样，因为美国其实这个证券也已经做了很多年了，也是非常成熟，所以说你会会发现百分之八十的他们都是由在机构在参与购买。这也是为什么，就是中国和那个美国呀，就是有很大很大的一些差异，包括、嗯、股市里面，美
0: 国这边都是机构，然后中国这边小散相对来居多，这也是我们都知道的
1: 一个公式。对对，所以说，那么个体、各户，它以导致这个整个那个市场的话，其实波动的话，各方面就是会相对来说会比较大一些。嗯
0: 。因为我们没有合适的机构去帮我们打理这些钱，尤其是在股市当中对，相对来说找不到好的一些让我们放心的一些机构啊
1: 。对，从机构上来说啊，其实照说来，应该是让专业的人来做专业的事情。自己的财商的提升，其实是对这件事情的认识、哦、啊，它也是很重要很重要的。因为毕竟不是每一个人都能够去做理财师。嗯我在想，这个世界上还是需要分工的，所以说这，但是我们
0: 能做的就是说，你分清楚哪个是好的理财师。
1: 对，财所谓的财商，并不是我要搞清楚所有的财产、资产是怎么回事，嗯、所有的投资是怎么样的、嗯，而是我有正确的对待金钱的观念。嗯，啊，我应该怎么样去打理我的资产？嗯，啊，找对正确的人来做正确的事情。嗯，这也是非常非常重要。
0: 那一方面是财商，那另一方面我们刚刚提到的外部环境啊，你再给我们分析一下外部环境，除了机构的问题，还有其他的什么样的我们没有看到的东西？嗯
1: 哼，呃，国内的话，像这个有些数据啊，其实呃，中国的话，持证的理财师只有五十万，嗯，啊、呃，而高级的持证理财师的话，只有一万，其实这个缺口非常非常大，嗯，呃。其实我们怎么去计算理财师？能够为什么说理财师服务的话，人群只能是高净值的用户人群？因为其实他们效率也是受影响的，因为其实要很多事情要去解释，人人为要去做解释的。其实中国的新中产是已经是蛮蛮大的。我们按照我们这种新中产的统计的话，中国有一亿多的新中产、嗯，而这么大的一个缺口，其实根本就没有办法理财师来服务的。嗯、所以说接下来肯定会要有更多的一些财富公司来做这样的事情。像美国的话，它有这个嘉兴理财啊，呃，一些老牌的一些一些财富公司，他们会给他们提供这样的一些一些服务。作为中国来说，现在的话，这个缺口还是非常非常大。虽然前几年经过了这个互联网金融的一波发展，那么其实那个时候呢，大家更多的还是看怎么样做一个固收产品，大家怎么在这边能得到合适的一个收益。那其实接下来的话，会有更多的类似于像国外的一些这个。呃，叫做 FinTech， 叫做金融科技公司。这个在中国国内其实现在也有大量的这样的声音，但是真正在把这个做的比较好，我觉得其实还是一个起步阶段。在 FinTech 这里面的话，金融科技公司里面呢，会帮助大家就是做好几件事情：做好数据的采采集分析、产品的行情的分析，建还会提供一些建议。然后这样的一些建议呢，能够帮助大家去理解产品，去做出正确的选择，相对正确的选择。因为中国人现在其实还处于一个什么样的阶段？其实我们也要也要也要认识，就是大家对于有些机构，包括有些理财，师他们的认识。因为裁判还没到那地，步，可能。一个是市场环境，理财师也还并没有达到，可能还有一些欠缺，所以说这地方还有一个很大的一个 gap， 这个缺口在。这个、缺口在的话，就可能用户要自己去认识很多东西，但这个过程是痛苦，但是一定会前进的。嗯，这是我觉得可能未来中国这个机构方面。应该有进步的地方。嗯，您正在收听的是在收听的第一财经广播，未来绿马财经。
0: 好，那刚刚呢，就像那个陈总，您刚刚说到的，就是可能我们国人啊，在人才、技术还有理念方面，跟您所说的美国是有一定的差距。但是呢，现在市场规模越来越大，包括人们的意识对理财的这种需求也越来越多。我们现在对财富的启蒙虽然说是很晚，但是我们的人群是庞大的啊。那我们该怎么样在财富方面给大家加点儿料，能够弥补这个短板？你觉得最该解决的问题是什么呢？
1: 从个人来说，就是要去认识正确的认识金钱和对待投资这件事情来说，我觉得可能现在其实国内的话，其实已经有比较大的一些理财社区了。到这些社区里面呢，其实有很多人有这方面的交流，在这些交流过程中间，其实也有一些理财师也在里面做一些服务。大家的话，在里面呢，就是能够能够学到一些东西，可以帮助他们，呃，在不管是看产品啊、挑产品啊，比如说像其实有些，呃。有些平台它可以有理财师给你挑选一些产品，给你告诉你，哎，这个产品为什么好？其实你可以去理解，这也是在这这个阶段大家其实可能更需要提高的地方。就是首先你要自己能理解他说的是不是有道理的，配配置的是不是合合适的，啊、呃，然后考虑到你自己的亏损情况到底这方面是不是能够承受的，这些都是要很多要去考虑的。嗯，包括还有就是，我们目前其实市面上也比较流行一些，比如说什么二八轮动啊。啊、呃，这个六六零四零配置啊，啊、呃，这样的一些一些模型，这些模型到底是什么样的？啊、呃，我们是不是能够满足你的需要的？其实里面有很多东西都要去看，我们要去了解一下这个这个背后的它大概的逻辑是什么样啊、呃？因为这个阶段的话，其实很多东西是必须要自己去理解了之后，你才能做出自己的选择。啊、呃，还没有到达那个就是觉得机构可能说，当然我觉得机构这方面也要有压力了。机构的话，将来怎么样能够确确实实让解决大家的一个信任问题？啊，就觉得这个事情我交给你去做，你比我专业，那么你就帮我做了就好了。如果到那一步的话，其实就已经到了财富托管的地步。其实像美国现在的话。更多更多的就是财富托管，
0: 对我们理解的这种中产阶级通过这个理财机构进行资产配置，就是觉得你把你的一定的数额的钱交给这个机构，让他来帮我们打理，然后不需要我们再去担心，或者是去再自己再去买理财产品。
1: 对，但现中国却不一样，像像美国的这个这些财富公司，你一般的他只要经过几个步骤就好了，我把钱打到一个他在那儿开个户，把钱打到那个户头上。然后那边理财师会，不管是对你电话服务，还是通过问卷的调查也好，做完这个服务之后，他帮你把钱该投到哪些地方，然后会每个月或者说每个季度都会给你一份报告，告诉你，你看看你这个投资情况是这样子的，你的资产又增加了多少，啊，然后再结合一下市场的行情是怎么样，他这样的其实也是一个教育过程，他告诉你，我其实都是按照标准市场在做的。啊，你的投资亏损情况，或者收益情况，你都能够一目了然。但是中国的话，其实现在还没有到那个阶段，可能大众还没有到那个阶段。其实富人已经到那个阶段了，啊，富人到那个阶段呢，其实他，因为我觉得富人他可能财商也确实已经是比这个阶层稍会高一些的，他们的理财师的服务，让他们把把钱做去，不管是做私募也好，做那些其他的一些投资也好。他其实已经达到财富托管那种地步了，而现在大众的就是我们说今天聊到新中产嘛，新中产的话，其实更多的时候他还是喜欢自己去操作，因为他没有，大多数人还没有到那个地步。但其实有已已经有一部分人愿意那样去做了，但是还毕竟是少数少部分人。那么他们愿意就自己去操作呢？他们是需要知道的是什么？他们更需要是告诉我，我应该投什么？那市面上的行情是什么样的？对他需要有这些东西，然后特别是一些股民啊，那么他可能更需要知道，就是我我接下来应该买哪几只股票，然后你告诉我一下，因为他可能会频比较频繁操作，因为大多数人还是在做短线，他需要频繁操作，所以说需要跟着理财师一起来做，嗯，对。但这里面有也有人在说这是一个这有这是一个谬论啊，就是如果理财师这样就能赚钱的话，他为什么不自己赚？嗯，是吧？但是我觉得这个其实他们的话。在做，其实，在自己当局者迷。如果说是站在一个公益的场场景下，他来去讨论这些问题的话，来看这些这个行情怎么样，来做出一些分析，啊，跟着来一起来做。而且这方面的网上这样的理财师也也还是蛮多的啊。那这可能是对于股民来说他们要去做的。但是我我觉得啊，作为就是呃中国的这个财商要就是广大新中产财商要提升的话，首先要做好几件事情，嗯，就是要考虑清楚自己。我哪些钱是可以拿来短期投资的？我哪些钱是可以拿来中期投资的？我哪些是可以长期的？只有想做好这样的分配之后，我才知道长期的其实我是可能会相对来说投资风险我偏好可能稍微可以大一点。而短期的，你比如说短期其实也有很多用途啊，比如说短期的我是到底，比如说我明年我要去一趟啊、呃、美国旅游啊，那我要钱又不够是吧？我要投资，那这个这个风险应该大一点还是小一点呢？其实可以可以大一点，如果说我去美国去不了了，我大不了明年去趟泰国嘛，<笑>是吧？那就是包，如果说是，但是另外一种短期的，比如说我预预计到，呃，接下来小孩子可能两年之后要上学，我给他存存点钱，那这个的话，你的风险就不能选择偏好太大，嗯，对。然后这个这个你毕竟小孩子将来上学，你不能当那个学学费没有了，所、就、以、是、分清楚钱的用途，然后再选对这个这市场上。什么值得去投资啊？这个可能是现在目前大家要提升的最关键的点。嗯啊，而这最关键点的话，可以是一方面自自己去利用自己的零碎时间，可以进入一些理财社区啊啊，这方面我觉得其实中国现在有一还是有一些不错的一些社区的，嗯，都都可以在这地方，包括我们这边的一些社区啊，也是有很多人在那分享这些理财的知识，嗯啊，这些都可以。大家一个，我觉得是一个团体，一个共同的一个进步。嗯
0: ，好，其实还是要因人而异啊，而且呢，要根据钱的不同的用途来进行理财方面的分配。嗯、哦，其实听下来，陈总还是对未来还是觉得财商这方面的提高，还是觉得这个空间很大的，而且它的这个前景也是很广阔的。应该说，财商的这个培养还在路上，财商的提升还在路上。接下来呢，我们呃先进一段广告，广告之后呢，我们来继续来分析一下我们中国的家庭理财是否能够救赎？那跟美国相比，我们到底还有多少空间，能够在理财方面得到一些更好的提高？继续陪您对话，挖财的联合创始人程立明。